0: Herzlich Willkommen beim Podcast Gesundheitsimpulse – nur die besten für Deine Gesundheit. Hier hörst Du spannende Interviews mit Experten zum Thema Gesundheit, die Dir ihre besten Tipps und Tricks für Deine Gesundheit, Deine Fitness und Deine Lebensfreude verraten. Mein heutiger Gast ist Peter Bär. Peter ist Gründer und Inhaber der Achtsamkeitsakademie und host des Podcasts Achtsam, Glücklich, Erfolgreich. Er sagt, Achtsamkeit bedeutet Klarheit und Frieden für den Geist, Energie und Balance für den Körper. Und er verspricht, ganzheitliche Achtsamkeit sei ein sanfter und friedvoller Weg, mehr Gleichgewicht, Gesundheit und Lebensfreude in das eigene Leben zu bringen. Fragen wir ihn selbst. Herzlich Willkommen. Hallo Peter.
1: Ja, hallo Martin, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, herzlichen Dank dafür. Peter, für die, die dich nicht kennen, stell dich mal selbst ein bisschen vor. Wer bist du, was machst du und wo siehst du deinen Platz im Gesundheitswesen?
1: Mhm. Ja, wer bin ich? Äh, ich bin, ja, ich habe die Achtsamkeitsakademie gegründet, 2015. Ich bin Coach, ich bin Trainer, ich habe ein paar kleinere Bücher oder ein bisschen größere Bücher geschrieben zu diesen und ähnlichen Themen. Aber um mich so ein bisschen zu verstehen, wer ich bin, darf man in meiner Geschichte so ein bisschen zurückspringen. Und zwar war ich,
0: Ja, ich bitte darum.
1: Genau, bevor ich Psychologie studierte und die ganzen Dinge machte, war ich tatsächlich Ingenieur in der Automobilbranche.
0: Also Und was war, ganz anderes.
1: Genau, ich war was ganz anderes. Und da war ich aber selbst auch gefangen in diesem, in diesem Hamsterrad der Geschäftigkeit. Und mhm. ich hatte tausende E-Mails, tausende To-Dos, tausende Pläne. Ich war, war ständig auf Dienstreisen, wie man es halt so kennt von so einem hektischen Betrieb, so junge Ingenieure so ungefähr. Mhm. Und ähm, dann ging es aber bei mir los dass meine Warnsignale immer so deutlich geworden. So ich habe dann so ich denke, du kennst es als praktizierende Medizin, dann kommen die Leute mit und das hatte ich auch ganz viele so psychosomatische Erscheinungen von Magenschmerzen, Kopfschmerzen, ständig diese innere Unruhe, diese Getriebenheit, dieses ja, ich habe mich überhaupt nicht mehr wohlgefühlt, aber das Problem war ja, ich hatte nur so viel zu tun. So viele Aufgaben, so viele Verpflichtungen. Also habe ich quasi weiter funktioniert. Und das ging dann tatsächlich so lange und das weiß ich nur ganz genau, das war ein wichtiger Tag in meinem Leben. Das war wieder nach einer zweiwöchigen Dienstreise kam ich zurück am Sonntag und sollte Montag wieder in die Arbeit gehen und dann stand ich am Montag in der Früh vom Spiegel und ich habe mich nicht mehr selbst erkannt. Mhm. Ich war da geblieben von Ängsten, von Sorgen, von all diesen Dingen, aber nicht mal von dem, was mir eigentlich wichtig war. Ich wusste nicht mal mehr, was mir wichtig war. War das im Nachhinein betrachtet schon eine
0: Form von Burnout?
1: Ja, definitiv. Also ich, es war jetzt keine schlimme Form, weil ich habe natürlich jetzt auch im Coaching etwas härtere Fälle hier bei mir. Aber es war schon so die ersten Anzeichen. So wo ich gesagt habe, boah, also nicht die ersten Anzeichen, sondern ich, ich hatte da damals so wirklich Angst in die Arbeit zu gehen. Ich bin mit Herzrasen mhm. aufgewacht. Und das sind ja so ja, Burnout-Symptome. Wie alt warst du da? Da war ich damals 26 26 also, also noch
0: kein Alter, wo man sagt, man ist einfach aufgrund vieler Jahre in, in einem Betrieb ausgebrannt, sondern ja eigentlich noch jung. Ne?
1: Ja, man ist noch jung, aber das Spannende war: Damals in der ersten Abteilung, in der ich war, hatten von zwölf Leuten hatten 4 einen Burnout. Und ich habe vor kurzem die, weil wir eine Zahl gelesen in einer, ich glaube, es war Psychologie heute. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo sich gelesen hat, dass teilweise die Burnout-Rate bei Abiturienten unglaublich gestiegen ist. Abiturienten. Ne? Also das heißt, es ist nicht nur mehr eine Managerkrankheit, die man mit 40 bekommt, sondern es ist etwas, das sich immer immer früher passiert, weil einfach, naja, zwei Komponenten, der äußerliche Druck steigt, aber auch die Strategien, wie wir damit umgehen, die mhm. sind nicht, ja, naja, die haben wir nicht gelernt, die lernen wir nicht, die sind nicht da. Und das war aber dann auch, das, das Spannende, Martin, war dann genau der Moment, wo es mir nicht so gut ging, habe ich mir genau diese Frage gestellt. So, und sagt, ist das mein Leben? Und war die klare Antwort Nein. Aber im gleichen Atemzug hat es mich dann so interessiert, hey, ja was brauchen wir hier in der Gesellschaft? Was brauchen wir, um ein, ja, Entspannteres, Erfüllteres und ja, ich sage es auch mal glückliches Leben zu führen? Und das war so eine Frage, die mich antrieb. Also da ja.
0: hat auch wieder die Medaille zwei Seiten. Auf der einen Seite ging es dir schlecht, aber du hast dann auch die Kehrseite der Frage gleich gesehen, was hat, was bedeutet das für dich und dein zukünftiges Leben und ja offensichtlich mhm. auch dann Konsequenzen daraus gezogen.
1: Genau, das war das war dann so ein Prozess für mich, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, das ist es definitiv nicht. Da war natürlich Schmerz auch Motivationsfaktor, also ich möchte für diesen Schmerz weg. Und... Und auf der anderen der Frage, diese, diese Leidenschaft und dieses Interesse dafür, für die Psychologie, für den Menschen, wie es eigentlich überhaupt so weit kommen kann. Also auch philosophisch so, ja, habe ich es geliebt, dann darüber zu diskutieren, so zu also sagen, hey, wie, wie kann die ja. Gesellschaft dorthin kommen? Wie, wie ist das passiert?
0: Und hattest Aber, du solche Fragen auch vorher schon? Also hast du dich auch schon in der Jugend oder während deiner Ingenieurzeit für solche psychologischen Fragen interessiert? Oder kann das dann erst mit diesem ausgebrannt sein?
1: Nee, tatsächlich hat es schon wirklich früh begonnen. Ich glaube, meine ersten Bücher über Hypnose habe ich mit 16 gelesen. Dort hat mich okay. das Thema NLP extrem interessiert. Also das war dieses neurolinguistische Programmieren. Dann natürlich nach Milton H. Erickson. Die Hypnose hat mich interessiert. Das fand ich immer spannend. Aber ich war halt so, gut, in diesem, in diesem Alter, wie es so 16, 17 war, da hatte ich nicht viel Gutes im Kopf. Da waren die Frauen und ein bisschen Feiern und natürlich... So, nur Gutes? Das war halt einfach die Phase und da, da war dann die Frage, was macht man? Ja, ich, ich mache eine Ausbildung, habe eine Ausbildung zum Elektroniker gemacht. Und dann, ja, war ich, da war ich einer der Besten in ganz Bayern und dann, ja, was macht man dann? Ja, wenn man so gut ist und das ein bisschen unterfordert, studiert man. Dann habe ich mein Abitur auf ein Jahr nachgeholt, kam ein technisches Abitur. Technische Ausbildung, ja was macht man? Man studiert Elektrotechnik. Aber nie wirklich reflektiert, Hey, was was macht mir Spaß? Was mache ich gern? Sondern einfach nur einfach das gemacht, was jeder gemacht hat. Mein Dad war auch Ingenieur, das heißt, man ist da irgendwie in die Fußstapfen mitgedreht. Aber ich habe nie reflektiert, was liegt eigentlich mir? Und weißt du, sowas passiert nicht einfach so. Man brennt ja nicht einfach so auf. Man landet, man landet nicht einfach so als Ingenieur und ist auf einmal... Äh, im Eimer sozusagen, sondern es passiert kontinuierlich. Es sind viele kleine Entscheidungen und ich hatte es aber immer interessiert. Also es war auch im, im, im Elektrotechnikstudium, habe ich mindestens so viel Bücher über NLP und Psychologie gelesen, wie ich über Elektrotechnik gelesen habe. Also das war mindestens gleich und es war schon immer diese Leidenschaft. Aber ich war damals nicht emanzipiert und mutig genug zu sagen, okay, hey, ich breche jetzt das Studium ab, das mir eigentlich keinen Spaß macht und mache etwas, was mir mehr liegt. Ich, ich, ich war da so stolz. Das, so. das
0: heißt, du hast dann aber irgendwann gesagt, so jetzt fähre ich auf, ich kündige meinen Job und studiere Psychologie.
1: Naja, das war aber dann, da musste Schmerz erst groß werden, Martin. Mhm. Verstehst du? Es war nicht so, dass ich, dass, dass mein Ego das das leicht zugelassen hat, wo sagen dann gesagt habe, boah, okay, das Interesse ist jetzt da größer. Nee, nee, ich habe tatsächlich diesen Schmerz, in Anführungszeichen, das klingt jetzt blöd, aber ich habe nicht aufgehört, bis der Schmerz groß genug wurde. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, das kann es nicht sein, mir geht's es echt nicht gut. Und dann habe ich angefangen, okay, wie schaffe ich jetzt erst aus dem Dilemma, wo ich mich hinein hineinmanövriert habe, mir dem zu folgen, was mir liegt. Und das war halt dann dieses, dieser Weg dann ins Psychologiestudium, die ganzen Trainer, Coaching, Ausbildung. Ich habe damals alles wirklich alles gelesen, was ich in die Finger bekam.
0: Und hast du denn nach dieser Ausbildung, klar, es ist ein kontinuierlicher Prozess und du hast mehr gemacht, jetzt, als jetzt nur in Anführungsstrichen das Psychologiestudium. Weiterbildung für für das Fach und für das, was du heute machst. Hast du denn danach gleich angefangen als Coach zu arbeiten? Oder hast du auch noch anders als Psychologe gearbeitet?
1: Nee, also ich war nie Psychotherapeut und habe mhm. tatsächlich auch als Psychologe selbst, äh, also ich bin auch kein Psychotherapeut, ich habe jetzt nur in Anführungszeichen ja. Psychologie studiert. Und ich habe auch nie als Psychologe gearbeitet. Es war dann schon immer mein Ziel zu sagen, okay, hey, ich habe Lust auf Coaching. Mhm. Das macht mir Spaß. Ich habe Lust auf ganz viel. Tra also, der, damals war noch meine Idee, ich mache viel mehr Trainings. Das hat sich ja jetzt so ein bisschen gewandelt mit dieser Online-Plattform, vor allem der Achtsamkeitsakademie. Da gibt es jetzt mittlerweile auch wieder mehr Seminare, wo ich jetzt im Jahr 2019 halte, ein paar Retreats, ein paar mit Tui arbeite ich da damals zusammen, wo so Buddha Nature Weeks machen. Aber mein ein großes Teil meines Wirkens ist tatsächlich auch online mittlerweile. Es war am Anfang nicht so der Plan, aber es hat sich dann so ergeben.
0: Das, das ist jetzt meine nächste Frage. Erzähl mal für unsere Zuhörer, was machst du heute? Was ist da, wie ist deine Arbeitsweise? Wer ist so deine Hauptzielgruppe? Was machst du?
1: Also meine Hauptzielgruppe, das ist ganz schwierig, weil sie extrem breit ist. Ähm, aber prinzipiell sind es die Menschen, die eigentlich so ähnlich wie meine Geschichte an einem Punkt sind, wo sie sagen, so kann es nicht weitergehen. Und das merken die Leute ganz konkret mit, indem sie ganz viel Ängste haben, Sorgen haben, die Lebensfreude so ein bisschen verloren haben, die Energie verloren haben, vielleicht in leichte depressive Episoden haben, ausgebrannt sind, die einfach so sagen, wo der Körper meistens sagt, es geht so nicht weiter, das ist so der, der eine Bereich. Und der andere Bereich sind die Menschen, die einfach sagen, okay, hey, ich möchte eigentlich ein bewusstes Leben erschaffen. Das sind aber tatsächlich die wenigsten, die, die, die aus also eine, so einer Hinzumotivation kommen. Wo mm. die sagen, boah, ich möchte dorthin, ich möchte eigentlich ein bewusstes, achtsames Leben mir erschaffen. Meistens kommen die Leute aus einem gewissen Leidensdruck heraus. Und fangen der dann eine
0: größere Motivation für Veränderungen, als als die Lust, irgendwas anderes
1: zu machen. Man ja. muss erst den Schmerz spüren. Das ist so, weit. Schau, keiner wacht in der Früh auf und sagt, boah, ich möchte jetzt achtsam leben. Ja. <lacht> Warum soll es der Mensch machen? Wenn der Mensch keinen Grund dafür sieht, dann tut er es nicht. Dann tut er aber auch immer, und das ist das Problem, er macht halt immer das, was er bisher gemacht hat. Wenn es einigermaßen funktioniert, wird er das bis zum Lebensende machen. Aber er wird es nie wirklich reflektieren. Er wird nie wirklich sagen, okay, ist das mein Leben? Ist das wirklich, was ich Lust habe auszudrücken in dieser Welt? Sondern er macht halt einfach das. Ja, wir hatten es vor kurzem gesagt, Krishna Dasker, er hat es gesagt, ja, ich er mein, hat die meisten Menschen stehen auf, trinken Bier, schlafen ein, stehen auf, trinken Bier, schlafen ein, stehen auf, trinken Bier, schlafen ein. Und das war's. Ist auch die Realität und ist auch okay. Mein Modell von Leben ist es halt nicht, und Aber die meisten Menschen, um das zu ändern, um ein bewusstes Leben zu machen, kommen eher aus dem Leidensdruck als aus. Als eine ich suche die Erleuchtung. Sozusagen. Das heißt,
0: die, die sprichst du an und ähm, wie ist deine Arbeitsweise? Was, was genau. sind deine, deine Angebote
1: ja. an die Menschen, die so etwas möchten? Genau. Also Ich spreche im Endeffekt direkt gar nicht an, sondern indirekt. Ich, ich habe einen tollen YouTube-Kanal, wo ich ja, im Monat ich habe 400.000 Menschen erreiche, äh, Zuschauer, die einfach, wo ich Inhalte bereitstelle, wie kann ich gesund mit meinen Gefühlen umgehen, wie kann ich besser mit mir umgehen, wie kann ich mich selbst annehmen lernen, wie kann ich mich selbst lieben lernen, wie kann ich gesund mit meinen Gedanken umgehen. Weißt du, einfach diese Fragen, die die Menschen beschäftigen, versuche ich dort wirklich tief gehen. Ich, ich, ich habe da, ich, ich, Bei mir sind die Formate meistens ein bisschen länger, weil ich immer eher so ein bisschen in den Tiefgang mag. Also das heißt, es. Es sind meistens so 20, 30 Minuten statt, diese kurz 5 Minuten, das ist nicht mein Stil. Dann habe das ich so heißt, das da sprichst du
0: die Leute auf YouTube an und es ist natürlich kostenloser Content, den du da Genau,
1: das sind kostenlose hm? Inhalte, wo einfach jeder sich angucken
0: kann. Und den werden wir auch natürlich nochmal verlinken in den in den Shownotes hier ja. zu dem Podcast.
1: Genau, super gerne. Und ein zweites genau, Podcast habe ich auch, 18 leben das ist es. Das, äh, oder am Anfang einleitend gesagt, ja. also, da spreche ich auch die Menschen einfach mit diesen Themen an. Und meistens ist, halt, und meistens ist es dann so, dass ja, die Menschen dadurch auf eine gewisse Art und Weise berührt werden. Ja. Das heißt, die die, die fühlen da Resonanz, die merken da auch, das, das beschäftigt mich auch. Und das, was der sagt, sagt ist nicht ganz blöd. <lacht> und dann, dann gucken sie, was was es mehr von mir gibt. Und dann gibt es natürlich bei mir, das ist so mein, mein Baby sozusagen. Das ist diese Achtungkeitsakademie, das ist so eine Online-Plattform, wo die Idee dahinter und die Vision ist, eine Gemeinschaft zu schaffen, wo die Menschen zusammen dieses Bewusstsein entwickeln, wo man nochmal natürlich intensivere Kurse hat, wo es zum Beispiel losgeht mit einem Basiskurs, wo man auch diese achtung Elemente konkret in seinen Alltag verankern kann, wo man das lernt, wie ich gesund mit den Gefühlen umgehe, gesund mit mir umgehe, wie ich einfach dieses bewusste Leben lebe. Da gibt es monatlich Webinare, es gibt Minikurse zu allen möglichen Themen. Es gibt Kurse zum inneren Kind, es gibt Kurse zum achtsamen Essen. Es ist so eine große Plattform, quasi, oh cool, wo die ja. Menschen diese Inhalte lernen können. Dann gibt es dann auch Seminare ab nächsten Jahr, wo man sich auf so eine Hütte, eine wunderschöne Ayurveda-Hütte, wo wir uns dann halt treffen, dort dann miteinander meditieren. Also Und so, so richtig, richtig offline dann.
0: ja? Genau, so richtig <lacht>
1: offline kommt dann auch. Ähm, was ist bisher... Ja, für Firmen ab und an gegeben habe, war auf den eigenen Seminar bisher wenig tatsächlich, sondern ich habe bisher viel Coachings gemacht, also wo ich wirklich eins zu eins gecoacht habe und das Seminargeschäft ähm, ja, war bisher mehr firmenlastig, aber da freue ich mich jetzt riesig drauf, wenn ich dann äh, die Leute nicht nur im Coaching oder so sehe oder in den Webinaren sehe oder halt auch, in, sondern wirklich jedem mit den vor dir. Genau.
0: Ja, genau. Jetzt ist äh, ja das Wort Achtsamkeit schon ein paar Mal gefallen und viele können damit auch was anfangen. Aber ich behaupte mal, dass es bestimmt auch Zuhörer von uns gibt, die sich unter diesem Begriff Achtsamkeit nicht wirklich was Konkretes vorstellen können. Lass uns mal ein bisschen inhaltlich werden. Wie definierst ja, du Achtsamkeit? Denn auch wenn man äh, jetzt dein Programm Achtsamkeitsakademie liest, Zunächst mal kann sich vielleicht der eine oder andere gar nicht denken, um was es da wirklich geht. Was ist mhm. für dich Achtsamkeit und wo liegt hier der Schlüssel dann auf für die Gesundheit? Denn unser Podcast heißt ja Gesundheitsimpulse. Was ist denn dein Gesundheitsimpuls, den du daraus ziehst?
1: Mhm. Genau. Ähm, ja, Achtsamkeit ist prinzipiell ziemlich simpel erklärt. Und zwar das, was jetzt ist, so wahrzunehmen, wie es ist. <lacht> Klingt <lacht> jetzt ziemlich leicht.
0: Klingt zu so einfach, um wahr zu sein. Genau,
1: das ist tatsächlich das Schwierigste, was wir zu Beginn machen können, weil wir haben so viel Gedankenmuster, so viel Gefühlsmuster. Unser so Gehirn ist ein hochautomatisiertes Organ sozusagen. Und wir leben, je nachdem, welche Studie man anschaut, zwischen 95 und 98 Prozent des Tages unbewusst. Das heißt, wir funktionieren den ganzen Tag auf Autopilotmodus. Wir handeln so, wie wir bis immer gehandelt haben. Wir spulen die Programme ab sozusagen, die wir haben die wir bisher immer in uns hatten. Und jetzt sollten natürlich damit mit diesen Programmen, mit diesen Gedankenmuster, Gefühlsmuster und Verhaltensmuster des Lebens, das wir haben. So. Achtsamkeit bedeutet, immer mehr Bewusstsein in den Alltag zu bringen. Immer mehr Handlungen, sowohl im Außen, im Verhalten, als auch die eigenen Denkmuster, die ja, eigenen Gefühlsmuster, alles mehr wahrzunehmen. Dort mehr Bewusstheit hinbringen.
0: Und also nicht wie
1: ein Automat
0: zu funktionieren, sondern einfach wieder zu spüren, was man tut
1: und auch was man denkt. Genau. Wieder mal wahrzunehmen, hey, da ist so eine blappernde Stimme in meinem Kopf. Und was ist denn eigentlich diese blappernde Stimme, die da ständig quatscht? Bin es ich oder was ist es? Und was hat diese blappernde Stimme eigentlich für einen Einfluss auf meinen Körper, auf meine Gesundheit, auf meine Gefühle? All diese Zusammenhänge wieder deutlicher wahrzunehmen. Ich sage immer, es sind drei Fähigkeiten, die man im Grunde lernt. Die erste Fähigkeit ist Konzentration. Sagt, wir können wieder, wir lernen durch Meditation, durch verschiedene Achtsamkeitsübungen, uns wieder auf eine Sache zu fokussieren. Die zweite, was wir gewinnen, ist sensorische Klarheit. Sensorische Klarheit bedeutet, ich erkenne, ah, da denke ich diese und diese Gedanken. Und diese Gedanken lösen diese Gefühle aus. Und wenn ich mich wenn, wenn ich so fühle, erzeugt es wieder diese Gedanken und wir tauchen immer mehr in unser Unterbewusstsein vor allem ein. Wir, wir, wir checken immer mehr, was habe mich dort für Programme, die eigentlich mein Leben bestimmen. So Diese sensorische Klarheit gewinnen wir als drittes einen gewissen Frieden nenne ich das. ich nenne es auch immer Friedenstraining, dass wir die Dinge friedvoll betrachten können. Weil was wir im Westen hier eigentlich immer machen, ist wenn wir ein Problem haben, wenn wir Schmerz haben, wenn wir Leid haben, wenn wir irgendwas haben, was uns nicht gefällt, dann kämpfen oder flüchten wir. Entweder hauen wir ab davon oder wir kämpfen dagegen. So. Was Achtsamkeit auch bedeutet, das heißt dort still werden und hinsehen. Und das mit einem gewissen Frieden, um das zu erkennen, was es eigentlich damit auf sich hat. Das klingt jetzt für viele wahrscheinlich sehr abstrakt, ist aber in der Praxis das Konkreteste, was es gibt.
0: Wenn ich als, als Arzt da mal, mal auch noch etwas hinzufügen darf, was du gerade gesagt hast, Flucht und Kampf sind die beiden klassischen Merkmale von Stress. Stress bedeutet nämlich äh, in, in körperlicher Hinsicht nichts anderes, als dass unser Körper, äh, unser Gesamtorganismus, äh, sich schützen möchte, indem er entweder gegen eine drohende Gefahr ankämpft oder flüchtet, also abhauen oder sich dem Kampf stellen. Ja. Das ist das, was ein Tier macht, um sein Überleben zu sichern und das machen wir Menschen entwicklungsgeschichtlich, weil unser Gehirn darauf programmiert ist, letztlich genauso. Und dieses ständige Kämpfen oder Flüchten, was in unserer Gesellschaft so weit verbreitet ist, ist nämlich der Hauptgrund, warum wir ständig unter Stress stehen, mit allen negativen Symptomen für die Gesundheit.
1: Ja, und das ist so schön, wie du das jetzt gesagt hast, Martin, weil das Programm war völlig sinnvoll, als es noch der Säbelzahntiger jagte. Dort war das Programm überlebenswichtig. Das hat uns
0: aber eben nicht sieben Tage die Woche, 24 Stunden lang gejagt. Ja. Ne?
1: Diese Säbelsantige ist ausgestorben. Und diese Gefahren, die wir uns machen, ich sage jetzt bewusst machen, machen wir uns zwischen unseren Ohren. Und das erkennt man erst mit weiterer Praxis vor allem. Aber... Wir hören auf quasi diesen Kampf und damit hören wir im Grunde genommen auf, uns ständig zu stressen. Aber das wäre jetzt zu leicht gesagt, wenn ich einfach nur sage, okay, ich höre auf zu kämpfen und zu flüchten. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. es hat, ähm, also, hat dann viel mit Annahme zu tun, viel mit genauer Hinblicken zu tun. Aber der, der grundsätzliche Unterschied, was ist, statt kämpfen oder flüchten, machen wir anhalten und friedvoll das Problem mal betrachten. Und zu erkennen, was es eigentlich damit auf sich hat. Und das bringt... Ja, wo du gerade am Anfang noch gefragt hast, was das mit der Gesundheit zu tun hat. Naja, es beginnt damit, wenn ich schon mal gesünder mit meinen Gefühlen umgehe, dann staut sich das nicht mehr so an. Weil, weil, oft ist es ja so, wenn wir ständig Gefühle wegdrücken, da, was passiert, wir somatisieren. Das ist die Psychosomatik, die jetzt vor, ja, vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren so die Medizin deutlich eingezogen ist. Wo sie das erkannt haben, wie stark dort der Zusammenhang ist. Oder meine Gedanken, und das weiß jeder Arzt vom Placebo-Effekt. Unsere Gedanken haben unglaublich viel Einfluss auf unsere Gesundheit. Ich meine, jedes Medikament muss mit dem Placebo standhalten. Ja. Äh, damit es zugelassen wird. Das weißt du als Arzt eigentlich ganz gut. Also das, unsere Gedanken, okay. unsere Gefühle, wenn wir dort einen gesunden Umgang, es hat schon mal einen enormen Einfluss auf unsere Gesundheit, wenn nicht sogar das meiste überhaupt. Aber jetzt wird noch spannender. Was ich nämlich ich betrachte da Martinez und immer wieder bei meinen Klienten und in der Akademie sehe, wenn die Menschen nur Bewusstsein in den Alltag bringen, dann fangen sie sich an, automatisch gesünder zu verhalten. Und ich merke dort immer mehr, das erkenne ich momentan in meiner Arbeit, dass man sich nicht langfristig bewusst schaden kann. Heißt, ganz praktisch, wenn ich zum Beispiel eine Zigarette rauche, also ich bin nicht Raucher, aber ein Raucher, wenn eine Zigarette raucht, dann wird er in diesem Moment, wo er diesen Rauch runterzieht und sie in den Lungen ausbreitet, ist er völlig unbewusst. Ist er entweder irgendwo in Gedanken, irgendwo im Außen, lenkt sich mit irgendwas was ab. Er nimmt es nicht wahr. Und ich ich habe ein schönes Beispiel. Vor kurzem hat ein Klient, äh, nein, ein, Freund war's, ein Freund wollte das Rauchen aufhören und einen Tipp von mir. Und ich hab mir gesagt, ich bin kein Experte für Rauchen aufhören, aber ich lade dich dazu ein, jede Zigarette völlig bewusst zu rauchen. Das heißt... Vom Impuls, ich will eine Zigarette. Übers, ich zieh's aus der Schachtel raus. Ich spüre das zwischen meine Finger. Ich spüre das haptisch. Ich spür das, wie es in meinem Mund ist. Ich spüre, wie sie sich ansieht. Und vor allem spüre ich, wie der Rauch langsam, dieser kalte Rauch immer durch meinen Hals, sich in meine Lungen ausbreitet. Und wie ich es wieder ausatme. Und das mache ich Rauchatemzug für Rauchatemzug. richtig nicht. Rauchen, und, <lacht> ich muss jetzt
0: husten. und ja, ich Du Du hustest allein aus der Vorstellung. Da kannst du mal weißt, sehen. Weißt du warum so du
1: hustest, Martin? Weil Nein. der natürliche Reflex des Körpers auf Rauch husten ist.
0: Genau.
1: Weil er das nicht haben will. Das haben wir unterdrückt und dann sind wir jedes Mal unbewusst. Und sobald wir Bewusstsein raus, reinbringen. Und long story short, ihr raucht nicht mehr. Also es hat ungefähr zwei Monate gedauert und er hat sich nicht dazu gezwungen, er hat nicht gekämpft, nicht geflüchtet, sondern es hat natürlich aufgehört. Und überall, wo wir, wo Achtsamkeit quasi unser Leben berührt, hören wir auf, ungesund mit uns selbst umzugehen. Das ist das, was ich immer wieder erlebe. Das heißt, Achtsamkeit ist ja fast so eine Schlagkeule für die Gesundheit. Gesunder Umgang mit Gedanken, gesunder Umgang mit Gefühlen und unser Verhalten verändert sich. Ja, Und diese drei Komponenten sind das, was unser Leben bestimmt.
0: Also in diesem Zusammenhang äh, wird oft ein Beispiel genannt und auch das habe ich schon mit Patienten von mir besprochen, wenn es ums Essen geht, gerade ums Abnehmen. Gewichtsreduktion ist ja auch ein vielschichtiges und viel diskutiertes medizinisches mhm. Thema. Da spielt die Achtsamkeit auch eine Rolle. Wenn ich das Beispiel da noch ergänzen darf, viele Menschen, die übergewichtig sind, ähm, die essen sehr hastig. Das heißt, die, die ähm, stopfen alles ein bisschen schnell und sehr unbedacht in sich hinein. Wenn man mal etwas in den Mund nimmt oder schon vorher beginnt, ne, es zu riechen, es anzusehen, das Auge ist mit, es bewusst zu kauen, auch mal Geschmacksnuancen ähm, der Nahrung zu spüren, zu fühlen, zu schmecken, dann wird man bewusster, man kann auch sagen achtsamer essen und mhm. Ja, mit langsamer Essen, mit weniger Essen, weil weil man es nicht so in sich hineinschlingt also auch das kann ein Beispiel dafür sein, aber das mit dem Rauchen eben war natürlich sehr, sehr schön und plastisch, ja. also jeder, der da jetzt zugehört, <lacht> muss <lacht> <lacht> vielleicht auch husten und wird sich denken, okay, Jetzt kann man sich also wirklich sehr plastisch was darunter vorstellen, was achtsamer Umgang mit Gedanken, aber eben auch mit Handlungen im, im Alltag wirklich bedeutet. Und das hat sehr, sehr viel mit der Gesundheit zu tun, wenn man darauf achtet. Ja. Macht das die Menschen generell gegen Stress unempfindlicher?
1: Also was man definitiv, man entwickelt kontinuierlich eine gewisse Gelassenheit. Also, man ist kontinuierlich, entspannter, einfach durch die Meditation, durch, durch, man, man, man macht die Dinge nacheinander, man macht, man, man, bringt auf jeden Fall ganz viel Ruhe rein. Und mit dem Stress ist es so, schau. Stress ist ja wieder etwas, was diesen Kampf oder Fluchtimpuls auslöst, wie du so cool erklärt hast, Martin. Mhm. Und was wir bei der Achtung machen, jetzt kämpfen wir uns nicht mehr mhm. durch den Stress durch, sondern jedes Mal, wenn wir Stress in unserem Alltag erleben, nehmen wir mal diesen Bewusst wahr und sagen, okay, was erzeugt gerade Stress? Erzeugt es gerade meine Gedanken? Ist es gerade Druck von außen? Welche Muster werden dadurch aktiviert? Und das heißt, wir, 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 wir lassen Stück für Stück Stress ist quasi für uns da, damit wir erkennen, wo wir uns noch stressen lassen, sozusagen. Mhm. Und wir heilen in Anführungszeichen diese Muster immer mehr. Und irgendwann, ich sag mal, mein zen mit dem ich immer sitze, den kann nicht stressen. Ich
0: aber heißt das denn, dass man den ganzen Tag erleuchtet, grinsend, völlig entspannt durch die Gegend
1: läuft? Also wenn man wirklich erleuchtet ist, ist ja. <lacht> also es bedeutet nicht, dass man, dass man, dass man, dass man keine Erfahrungen hat, aber die sind, die haben schon ein sehr hohes Maß an Frieden und inneren Ruhe kultiviert einfach. Das, es gibt da Forschungen, da werden in Amerika momentan extrem viel Forschungen betrieben, da du so Meditationsmeister, neben denen kannst du eine Meditation, eine Waffe abfeuern. direkt neben ihnen. Die reagieren keinen Millimeter. Keine das Millimeter. heißt wirklich Gelassenheit. Ne? Aber das, ja, das aber muss man nicht üben, das
0: kann man lernen. Ja. Aber man kann nicht morgens aufwachen und sagen so, ab heute bin ich achtsam, ne? und ab heute bin ich gelassen.
1: So. Und wir dürfen uns auch nicht von diesen Zen-Meistern, vor allem, das letzte Beispiel, gebracht das haben wir beim gemacht, der hat 62.000 Stunden sitzen. Hinter hm. sich. Und ja, das kann jeder, der mal mathematisch mal zurückrechnen möchte, kann sich rausrechnen, wie, viele Stunden, wie viel Stunden, wie viel Zeit seines Lebens der Meditationsmeister dort gesessen ist und meditiert hat. Das ist nicht die Realität für uns. Und ich bin auch nicht jemand, Martin, der jetzt äh, schon völlig immun gegen alles irgendwie ist und das geht auch gar nicht. Es geht auch noch nicht darum, irgendwie völlig grinsen, ständig nur rumzulaufen und umzusingen und irgendwelche Klangschwein zu schlagen. Das ist alles nicht der Sinn, sondern es geht darum, zu sagen, okay, wenn ich hier große, große Kampfplätze, Schauplätze in meinem Leben habe, da fange ich mal an hinzugucken. Und wenn wir damit anfangen und, und da ein bisschen aufräumen, inner uns und auch dann automatisch im Außen, dann entdecken wir eine gewisse Steigerung der Lebensqualität, Steigerung der Lebensfreude. Wir werden gelassener. Und dann, das ist immer so ein bisschen, wo die Leute dann anfangen, oh, da steckt noch mehr drin. Und dann fangen sie an, ein bisschen tiefer zu blicken, weiterzugehen. Jeder in seiner Geschwindigkeit, jeder mit seinem, mit, ja, mit jedes für sich. Ist das, heißt, das ist ein Prozess. Ne? Genau, das Sprichwort, der Weg ist das Ziel, kommt ja der aus diesen buddhistischen Lehren. Und, äh, das da heißt, es ist ein Prozess, den man
0: irgendwann beginnt und der nie zu einem abschließenden Ende führt.
1: Genau, aber er führt uns zum Leben selbst, hin, Martin. Und das ist das Schöne. Weiß, das geht ja jetzt nicht nur darum, irgendwie, und das, das verstehen auch ganz viele falsch, es geht nicht nur darum, also, ich 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 hole ein bisschen aus. Es gibt so diese zwei grundlegenden Strömungen. In dem Westen ist ganz stark diese Strömung des Vipassana gekommen. Vipassana bedeutet so dieses auf den Schmerz, auf die ungeliebten Gefühle, die das alles zu heilen, dort all überall Frieden. Das ist so der eine Weg. Ja, das ist ein innerer Reinigungswesen. Im Englischen heißt es Purification, Reinigungsprozess, wo wir einfach mit diesem ganzen Zeug aufräumen in uns. Aber es gibt auch diesen Weg, das ist, der ist parallel zu diesem, und das ist Samatha. Samatha bedeutet, schöne Gefühle zu kultivieren. Achtsamkeit bedeutet auch zu lieben. Achtsamkeit bedeutet auch zu lachen. Achtsamkeit bedeutet, Blödsinn zu machen. Achtsamkeit bedeutet auch, wie ein Kind mal einfach wieder zu spielen. Achtsamkeit bedeutet Leichtigkeit. Es ist nicht nur zu sagen, boah, ich schaue mir jetzt nur noch alles. Schlecht sondern ich entdecke im gleichen Atem, so wie du schon gesagt hast, das Essen wieder mit ganz neuem Genuss. Genuss entsteht aus Bewusstsein. Mhm. Schau, es gibt ein schönes Beispiel auch aus der Forschung. Da haben sie Leuten in ein MRT geschickt und Gehirnscans gemacht. So, und dann haben sie so einen kleinen Schlauch in, den, in, den, in die Röhre rein und haben den Leuten eine, eine Sorte Wein gegeben. Und dann haben sie gesagt, das ist jetzt ein Billig Wein. Und dann haben sie diesen Billigwein probiert, haben sie ihn bewertet und die, die Forscher haben geschaut, wie, wie, wie viel vom Gehirn ist aktiv. Und es war ein relativ kleiner Teil des Gehirns aktiv, der halt gerade geschmeckt hat. Dann haben die Forscher gesagt, so jetzt bekommst du durch Schläucheln einen unglaublich hochwertigen Wein mit Eichenfass gereift und alle möglichen Stories für ganz viel Geld. Haben natürlich wieder den gleichen Wein bekommen, wussten die aber nicht. Und auf einmal waren viel mehr Gehirnareale aktiv. Die Leute haben mehr geschmeckt, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie haben mehr genießen können. Einfach indem sie, was der Mensch nämlich macht, wenn er sagt, oh, es ist teuer, ich bringe mehr Bewusstsein rein, ich genieße es jetzt voll. Was über den Preis bei den Menschen automatisch passiert, kann man aber auch bewusst machen. Zu sagen, ich setze mich hin und schmecke mal wieder. Das heißt, wir lernen es genießen wieder. Das heißt, Achtsamkeit ist sowohl... Für mich, für mich war es so, Martin. Ich habe dann Psychologie studiert und habe mir am Anfang auf dieses Thema Resilienz, da habe ich mich ziemlich verliebt. Aber ich habe immer gemerkt, die besten Resilienztechniken, die besten Übungen helfen nichts, wenn ich es Bewusstsein dafür ist. Weißt du, Was ist
0: Resilienz?
1: Resilienz ist so die menschliche Widerstandskraft.
0: Ja.
1: Das ist so dieses, ähm, wie kann der Mensch gesund mit Belastungen umgehen, wie kommt der Mensch aus Belastungen wieder in seinen Normalzustand sozusagen zurück. Also Stress aushalten. Genau, also St mhm. Stressmanagement in modernen mit anderen Begrifflichkeiten und so weiter. Das hat Aber
0: etwas, was ja unheimlich weit diskutiert wird, ne? es gibt viele Bücher darüber und, und es wird ganz viel über Resilienz heute gesprochen, mhm. auch so als, ähm, als, als Tool, die Leistungsfähigkeit noch weiter zu erhöhen, damit man dem Stress widersteht und am besten noch mehr Stress, Stress sich dann aufhalten kann. Und deswegen äh, wird es ja auch viel kritisiert.
1: Ja, und du wirst lachen, ich habe auch ein Buch darüber geschrieben. <lacht> ja, ist okay. <lacht> äh, aber ich habe dann gesehen, es, es fehlt immer an der Bewusstheit. So, das ist genau der Punkt, wo du sagst, die Leute funktionieren dann vielleicht, aber selbst das funktioniert manchmal nicht immer. So also Die Übungen funktionieren nicht wirklich so. Die Leute blicken nicht tiefer. Die schauen nicht. und Was brauchen wir da? Und da habe ich mir am Anfang gedacht, ja, Achtsamkeit könnte das so ein Werkzeug sein. So ein Werkzeug, um dort ähm, mehr Bewusstsein zu schaffen. Das war zwar schon eine Phase, wo ich auch schon viel meditiert habe, wollte es aber als Werkzeug. Niemand, sozusagen. Mhm. Aber ich habe dann für mich entdeckt, dass es die Antwort selbst ist. Dass Achtsamkeit eigentlich schon alles mitbringt, was ich eigentlich in die Welt tragen möchte.
0: Also aus dem, was du jetzt so gesagt hast, hört man ja förmlich, dass du das wirklich lebst und und, und auch voll dahinter stehst, dass du das verinnerlichst, mit welchem Enthusiasmus und mit der Freude, auch inneren Freude, du darüber redest. Aber ich drehe jetzt noch mal zehn Minuten zurück. Da haben wir darüber gesprochen, oder du hast darüber gesprochen, dass heute viele Abiturienten schon unter massivem Stress und Burnout leiden. Mhm. Das heißt, einerseits ist diese Achtsamkeit und wieder genießen zu können und wieder das, das Gute und Schöne im Leben zu sehen, sicherlich eine große Notwendigkeit. Und andererseits gibt es immer mehr Menschen, denen das ja offensichtlich abhanden kommt. Mhm. Wie siehst du das denn? Wo, wo denkst du, dass sich unsere Gesellschaft hinbewegt, wenn schon immer mehr Jugendliche und ich sage jetzt mal Jugendliche, ambituieren sind Jugendliche, junge Erwachsene und Kinder schon Stresserkrankungen haben? Auch ich selbst habe beruflich, als Arzt mit Kindern zu tun, die schon die typischen Zeichen einer Burnout-Erkrankung haben mhm. in der Schulzeit. Das erschreckt total. Das macht einen, macht einen betroffen. Und andererseits äh, gibt es immer mehr Menschen, die sich ja dann auch nach Lösungsmöglichkeiten sehnen. Und mhm. Kritiker sagen ja auch, die ganze Resilienzforschung, Widerstandsforschung, dass Meditation, Achtsamkeit ein großes modernes Thema, ich sage jetzt nicht bewusst Modethema geworden ist, aber ein aktuelles Thema ist, äh, sei nur ein, ein, eine Reaktion darauf, ich sage mal Blatt, wie verrückt unsere Welt geworden ist.
1: Mhm. Ja, ich, ich sehe das Thema tatsächlich so ein bisschen ganzheitlicher mittlerweile. Wenn ich mich so in meinem Psychologiestudium zurückende, dann habe ich ja ganz viel gelernt. Und ich habe gemeint, ich muss jetzt alle retten. Ich muss jetzt jedem Meditation abquatschen, ich muss jetzt jedem zeigen, wie er besser mit Stress umgeht und ich muss jetzt jedem mhm. helfen. Und ich habe damals noch nicht verstanden, dass manchmal diesen gewissen Schmerz braucht, damit sich der Mensch verändert. So, Ich brauchte auch enorm viel Schmerz, und enorm verleiht, um mich selbst zu verändern, um selbst auf diesen Weg zu gehen. Und wenn wir das jetzt gesellschaftlich betrachten, ist es vielleicht gerade so, ja, den Schmerz, den Irrsinn, den wir brauchen, damit die Leute anfangen, daraus auszuwachen. So, es gibt verschiedene Modelle, die das ganz ganzheitlich sehen. Zum Beispiel das Modell nach Graves, nach Spiral Dynamics, die zeigt so, wie das menschliche Bewusstsein sich entwickelt. Und das menschliche Bewusstsein kommt halt gerade aus diesem extrem leistungsorientierten, extrem profitorientierten, extrem schaffungsorientierten Zustand und entwickelt sich und das, das, das entwickelt sich vielleicht jetzt nur durch diesen Schmerz hin zu einem Grayson das Grayson-Modell macht es in Farben hin zu einem grünen Modell, wo die Leute wieder gesünder mit sich selbst umgehen, wo die Leute auch wieder gesünder mit der Natur umgehen, weil sie erkennen, dass sie ein Teil der Natur sind. Aber was ich damit sagen möchte, Martin, es ging jetzt nicht schön. Aber manchmal brauchen die Menschen diesen Schmerz. Manchmal braucht die Gesellschaft diesen Schmerz, um etwas zu verändern, weil die Veränderungsbereitschaft nicht da ist. Und dann braucht es auf der anderen Seite Menschen, die mit Lösungen unterstützen. Und ich sehe es immer wieder, dass teilweise Kollegen auch Meditation an Schulen unterrichten, wo die Kinder schon früher anfangen, das zu lernen. Aber jetzt ist eine große Gefahr und die hast du auch schon erwähnt. Wir dürfen diese, diese Tools und Techniken nicht nutzen, um weiter zu funktionieren. Wir hm. dürfen sie Tools und Techniken nutzen, um aufzuwachen. Das bedeutet aufzuwachen, ein menschgerechteres Leben zu führen.
0: Also du bist da ganz optimistisch, dass sich da die Menschheit auch verändert.
1: Ne? Ja, also schau, das ist so. Die Natur reguliert sich immer selbst. Immer und wir Menschen sind ein Teil der Natur. Und ja, wir Menschen sind eine besondere Ausprägung, die diese Welt hervorgebracht hat. Aber die Natur reguliert sich. Und das reguliert sich oftmals auch in Zyklen. Das heißt, wir brauchen manchmal einen Ausschlag in eine gewisse Richtung, um zu verstehen, dass es wieder in eine andere Richtung gehen muss. Und die Gesellschaft wird sich... Also, es gibt zwei Optionen. Entweder wir, wir fallen wieder in ein sehr, äh, in ein sehr totalitäres die Gesellschaftsstrukturen zurück, oder wir entwickeln uns weiterhin zum höheren Bewusstsein, wo wir wieder gesünder mit uns umgehen, wo wir gesünder mit der Natur umgehen. Das heißt, die Gesellschaft möchte weg von diesem Schmerz. weil schau, Wenn man sagt, das Individuum, so wie ich das erlebt habe, erleben wir das Millionen momentan. Wenn wir den deutschen Stressreport anschauen, dann ist es aktuell irgendwie 30 Prozent, die, die stark an einem Limit sind. Das heißt, ein guter Querschnitt der Gesellschaft ist einfach durch den Schmerz schon gestrebt, etwas zu verändern. Und jetzt, und die die Veränderung kommt automatisch, die Natur regelt es Ich bin immer der Freund zu sagen, okay, hoffentlich regeln Sie sich schneller wie langsam, aber das wird automatisch kommen. Es, es kann gar nicht so bleiben. Das, das es kann das vielleicht ist nur ein bisschen irrsinniger werden, kann gut sein.
0: Ja, das ist aber zu hoffen. Dass es, es gibt ja Tendenzen, die äh, darauf hindeuten. Es gibt immer mehr junge Menschen, die versuchen, zu ihrem Weg zu gehen und auch nicht den von den Eltern oder der Gesellschaft vorgezeichneten, sondern auch mal vielleicht eingetretene Pfade zu verlassen. Und äh, selbst die ältere Generation zeigt ja durchaus auch Tendenzen, ähm, was zu verändern und, und eben nicht alles so zu machen, wie sie es schon das Leben lang gemacht haben, sondern da durchaus etwas hinzuzulernen. Also ich denke, beide Strömungen sind erkennbar und es gilt nur zu hoffen, dass die Strömung, die du jetzt skizziert hast, die die Oberhand behält. Ne? Ja,
1: und ich, ich kann ja sagen, warum ich optimistisch bin, Martin. Schau, ja, ähm, ein großer Teil, die unsere Welt regieren, sind auch diejenigen, die am Profit denken. Und die wissen ganz genau und die sehen, dass es so nicht weitergehen kann, wie es jetzt weitergeht. Die sehen die auch. Und es gibt zwei Optionen. Entweder es gibt den Supergau, es geht alles in die Luft, oder wir entwickeln uns so weiter unser Bewusstsein. So, die Großen, die auch die Welt mitlenken, die haben kein Interesse am Supergau, weil das wird sie nämlich dann auch betreffen. Also, ist meines Erachtens, sehe ich tatsächlich positiv in die Zukunft. Dass wir einfach unser menschliches Bewusstsein im Kollektiv sich weiterentwickeln. Das ist auch meine Idee der Achtsamkeitsakademie, dass ich eine Gemeinschaft schaffe, wo sich Menschen zusammen dieses Bewusstsein entwickeln können einfach. Um, ja, eine Welt zu kreieren, die bewusster miteinander umgeht. Die bewusster mit der Natur umgeht. Die bewusster mit sich selbst umgeht in den Gefühlen. Und ich mag halt da den Ansatz von Gandhi, weil Gandhi hat immer gesagt, sei selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Und das ist für mich der gesündeste Ansatz. Ich blicke erstmal nach innen, räume meine Schauplätze auf. Und indem ich das mache, erschaffe ich eine Welt, in der es mehr Spaß macht zu leben.
0: Ja, sehr schön. Also das ist ja jetzt schon ein, ein, ein philosophisches äh, Schlusswort fast. Ähm, ich denke, wir haben jetzt darüber geredet, wer du bist, wo, was deine Geschichte ist, warum und wie es zu der Achtsamkeitsakademie kam. Es ist, glaube ich, deutlich geworden, was Achtsamkeit wirklich bedeutet, was es auch für die Gesundheit bedeutet. Und es ist eben nicht ein, ein ich verzeihe den Begriff, esoterisches Geschwätz, sondern es ist etwas ganz Praktisches, was man lernen, was man leben kann, um sich selbst anders zu fühlen, in, doppelten, in der doppelten äh, Wortbedeutung, man fühlt sich besser, aber man fühlt auch in sich hinein. Man fühlt den eigenen Körper und den eigenen Geist bewusster, nimmt ihn anders wahr und kann ihn dann auch entsprechend anders steuern. Ne? Und das hat eine Bedeutung nicht nur für jeden Einzelnen, sondern es hat eine Bedeutung für das Zusammenleben der Menschen und letztlich ja auch für die Gesellschaft, wie wir jetzt besprochen haben. Ne?
1: Genau, so sehe ich das.
0: Ähm Peter, gibt es für dich ein wichtiges Motto, ein Leitspruch oder eine Art Mantra, was das zusammenfasst?
1: Eine Art Mantra, das ist schön, dass du das so sagst, weil es gibt ein Mantra, das ich
0: jeden meiner Podcasts. Genau, es gibt
1: ein Mantra, das ich immer wieder in meiner Achtsamkeitsakademie erwähne, das, das, das mittlerweile viele adaptiert haben, das heißt, ich entscheide mich für Frieden. Das klingt jetzt so so piesig, irgendwie 70er Jahre oder 60er Jahre äh, Hippie, aber das ist es gar nicht. Ich entscheide mich für Frieden, bedeutet, ich entscheide mich, Frieden mit meinen inneren Kampfplätzen zu schließen, ich entscheide mich, Frieden mit meinen Emotionen zu schließen, ich entscheide mich für Frieden in meinem Leben und dadurch mir ein bewusstes Leben zu kreieren, weil das alles, was wir hier besprochen haben, beginnt mit einer gewissen Annahme, mit einem gewissen Frieden mit dem, was ist. Und, und also, also
0: ich finde das wunderschön. Ich lasse es auch unkommentiert. Ähm, ein, ein, doch einen kleinen Kommentar gebe ich. Egal, wer das belächelt. Was ist denn das Gegenteil? Ja. Genau. Danke. Ja. Danke was Sie ist sehr das Gegenteil? Ja, deswegen ist das ein wunderschöner Leitspruch. Wer ich mehr über Achtsamkeit wissen möchte, erfahren möchte, sich weiterbilden möchte, hast du eine Buchempfehlung?
1: Ähm, es gibt ganz viel. Also ich würde immer empfehlen, Martin, ähm, guckt hier einfach mal zum Beispiel meinen YouTube-Kanal an, schaue, ob ich stimmig für sich anfühlt. Wenn es ich nicht bin, gibt es ganz tolle Lehrer, die die anders lehren, von Englischsprache irgendwie, also da muss aber jeder sein, ich finde, es gibt ja auf dieser Skala ganz viele, es gibt ganz viele, die eher spirituell wirken, ganz viele wieder eher nüchtern, ich versuche immer, die, 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 das, das so ganzheitlich zu sehen, ich versuche immer das Beste aus der Spiritualität, das Beste aus der Wissenschaft und aus der Praxis zusammenzufassen, ähm, wenn du Achtsamkeit irgendwo eingibst, findest du viele Lehrer, viele Strömungen. Find den Richtigen für dich. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wo Gut, du am meisten momentan resoniert, weil von dem kannst du am meisten lernen und nicht der, die richtigste Antwort hast, sondern wo am meisten Resonanzen mit dir ist. Wo du sagst, boah, da ist was für mich dabei und nimm dir den. Das muss nicht ich sein, also das kann auch jemand anders sein. Das geben wir gerne so
0: an die Hörer weiter, wer mehr von Peter hören möchte, die Links zu seinem YouTube-Kanal, zu seinem Podcast, zu seiner Website, die werde ich dann in den Show -Notes zu dieser Podcast-Episode selbstverständlich verlinken. Peter, ich denke, wir haben ganz, ganz vieles besprochen, was für unsere Zuhörer hoffentlich interessant war. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch, mir hat es riesen Spaß gemacht.
1: Danke Martin für die Zeit und für dieses wundervolle Projekt. Also vielen lieben Dank dafür.
0: Ja, das war das Interview mit Peter Bär. Ich hoffe, wir konnten dir das Thema Achtsamkeit ein wenig näher bringen. Vielleicht versuchst du es mal, mehr Bewusstheit, Achtsamkeit in dein Leben zu integrieren. Beschäftige dich mal mit Meditation, schau dir dazu die Videos von Peter auf YouTube an. Den Link dazu packe ich in die Shownotes, ebenso wie alle anderen Informationen zu Peter Beer und seinem Projekt Achtsamkeitsakademie. Seine Videos zum Beispiel können ein einfacher Einstieg in das Thema für dich sein und vielleicht hast du danach ja Lust, dich tiefer mit Achtsamkeit zu befassen. Ich bin mir sicher, das wirst du nicht bereuen, es kommt deiner Gesundheit ganz bestimmt zugute. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über eine gute Bewertung und bitte, bitte auch eine gute Rezension auf iTunes. Aber auch wenn du den Podcast über andere Kanäle hörst, auf Spotify, YouTube oder wo auch immer, dann schreib gerne ein Feedback unter die entsprechenden Posts. Du findest uns auch auf Instagram und Facebook unter dem Stichwort Gesundheitsimpulse. Es wäre schön, wenn du auch bei den nächsten Folgen wieder reinhörst. Ich freue mich drauf. Bis dahin, bleib gesund, dein Martin Euchler von Gesundheitsimpulse.com.